0: para el bingo, estás a tiempo. Nosotros vamos a adentrarnos en un tema que eh, resonó mucho durante el fin de semana. Obviamente en en Argentina se encienden las alertas, y bienvenido sea eh, que así suceda, respecto de lo que ocurrió con el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos. Ocurrió el viernes, cuando estábamos cerrando el programa con Paulina Cocina, no pudimos (risa) dedicarle el tiempo que que ameritaba, pero la Corte Suprema anuló el fallo del caso Roe vs Wade. ¿Lo pronuncié bien? Roe
1: vs Wade. Bueno,
0: más o menos. Eh, Una resolución que es histórica, de 1973, que legalizó el derecho al aborto en todo el país. Eh, ¿Qué hace ahora? Bueno, lo libra a la decisión de cada uno de de los estados. Y mm, tuvimos la idea de armar un bloque especial. Hoy para entender un poquito mejor y para entender por qué es necesario mirar también eh, en Argentina. Ayer lo escuchaba Nicolás Mazot en esta radio, que dijo, para mí no es una discusión saldada. Bueno, se, abrió la puerta. se saldó donde se tenía que saldar la, la, la discusión en el Congreso Y en las calles eh, Además, pero bueno, cuando eh, se pierde Pasan este tipo de cosas Bueno, estamos junto a Sabrina Cartavia Gracias por venir eh, Primera vez en Futuro que en piso
2: Primera vez en piso Me sorprendió,
0: ya, ya arranqué sorprendido eh, Pero bueno, queremos entender un poquito mejor ¿Por qué tiene tanto impacto eh, Este fallo? Y bueno, después vamos a hablar un poquito también de, de Argentina Pero para quién no, 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 no vio el fin de semana de noticias y demás. ¿Qué es lo que provoca el, la anulación de este fallo histórico de 1973 en Estados Unidos?
2: Bueno, lo primero y principal, resaltar esto que vos decís, de que fue un fallo histórico en ese momento, en 1973, porque a partir de ese fallo también, eh, digamos, la construcción que se hizo jurídica empezó a impactar en otros lugares eh, del mundo. Entonces. Si bien ese fallo se dio hace muchos años y era sostenido y fue la base por la cual digamos, muchas mujeres pudieron acceder al aborto en Estados Unidos, eso nunca tuvo un respaldo legal a nivel federal. O sea, nunca hubo una ley de acceso al aborto a nivel federal en Estados Unidos. Y, de hecho, siempre hubo debates en cada presupuesto, cada discusión presupuestaria, sobre si los fondos federales debían ser o no usados para eh, solventar el acceso al aborto. Entonces, eh, digamos, esta discusión en Estados Unidos nunca se saldó. También tenemos que recordar que Estados Unidos tiene un sistema de salud muy diferente a la de Argentina y tiene también un sistema, digamos, institucional muy diferente al nuestro. Porque allá, de alguna manera, vos decís, bueno, está este fallo y ese fallo fue el que legalizó y ese fallo fue el que permitió que durante todos estos años las mujeres tuvieran acceso al aborto en, la Argent- eh, perdón, en Estados Unidos. Si nosotras quisiéramos comparar eso con Argentina, vemos que no tenemos el mismo tipo de diseño institucional y que acá la corte nuestra falla para un caso concreto. No te genera como un estándar que se aplica a todos los casos a futuro. Entonces, digamos ahí está como la primera diferencia. Y esto viene a ser digamos un golpe muy duro en Estados Unidos, Con una Corte Suprema que ahora está compuesta Gracias, digamos, a la influencia de Donald Trump En su último mandato por una mayoría conservadora Donde se vienen cositas O sea, (ríe) este fallo fue una de las noticias Pero también me parece que es muy, muy, muy importante Resaltar que una semana antes Había salido el fallo Que liberaliza la aportación de armas de fuego En el espacio público O sea, que vamos viendo que en Estados Unidos Esa Corte Conservadora Y también ese tipo de diseño institucional Donde la Corte te termina de alguna manera Marcando el rumbo jurídico general empieza, digamos, a generar problemas cuando esa corte está compuesta por núcleos conservadores. Con esto que decías, te quería preguntar sobre el
1: impacto en la región. Bueno, si comparamos con Argentina, ¿cómo fue todo el proceso, no, la legitimidad que brinda discutirlo en el Congreso de la Nación, que salga por ley, ni hablar también de, de las calles, todo lo que pasó? Esas diferencias, ¿no? Entre impulsarlo con una ley y que esté determinado por un fallo, y también si esto te preocupa a nivel regional,
2: digamos, no solo en, en, en Argentina que tenemos la ley, sino lo que puede pasar en otros lugares. Bueno, me parece que esto sí es, digamos, algo a lo cual hay que tener atención y mirarlo muy de cerca, porque también sabemos que los movimientos conservadores de alguna manera se organizan y lo que hacen es copiar estrategias. Argentina, desde el punto de vista, digamos, legal, no no creo que tengamos un problema, pero sí quizás miraría con atención Colombia, que tiene un diseño institucional muy similar al de Estados Unidos, donde la Corte, eh, a principios de este año, en el 2022, legalizó también el aborto a través de un fallo judicial. Entonces, ahí sí me parece que en esos contextos donde las eh, las cámaras de diputados o las cámaras de senadores, o sea, el, el núcleo de representación eh, a nivel de los legislativos son muy reacios, se ha visto como una oportunidad meter este tema en eh, las cortes. Entonces, Colombia las dos eh, instancias que tuvo de liberalización del aborto fueron a través de fallos judiciales. Argentina es diferente. Argentina digamos tiene desde 1921 una ley, la teníamos, que permitía el aborto por causales, cuando el embarazo era producto de violencia sexual o cuando digamos ponía en riesgo la vida o la salud de la mujer o de la persona gestante, con muy poca o nula implementación durante muchísimos años. Tuvimos un proceso de cada vez mayor implementación, muy acompañado del movimiento feminista, que se organizó en una campaña, como fue la campaña por el aborto, que tenía dos objetivos. Hacer cumplir la ley que ya teníamos y por otro lado, digamos, ir Ampliar, por más, claro. ir por más. En ese contexto nosotras tuvimos un fallo que fue muy eh, beneficioso para nosotros, que fue en el fallo FAL del 2011, sí. donde la Corte cierra una discusión jurídica que era la constitucionalidad de esta permisión del aborto y nos deja también, digamos, abierto a seguir adelante. Pero ahí también parece que es interesante analizar Quizás ¿Cuáles eran las razones que daba Roe versus Wade para legalizar el aborto? Que no tienen nada que ver con las razones que se dieron en la Argentina. Y básicamente el núcleo es el derecho al privacy, que si se puede se podría llegar a definir como el derecho a ser dejada sola o sea, poder tener decisiones propias y no ser molestada o sea, es algo que viene muy del paradigma gringo de cómo piensan ellos la estructura nosotros acá en la Argentina tenemos ese digamos este recorrido y esto está ligado con el derecho a la salud, el derecho a la intimidad el derecho a vivir una vida libre de violencias, con un montón de eh, también fallos judiciales eh, a nivel de los diferentes eh, estados y niveles de nuestro país, en diferentes provincias pero también internacionales, o sea, Argentina también, digamos, es parte de la convención Belém do Pará, que protege a las mujeres de todo Tipo de violencia, de la CEDAW, eh, cuestiones que, digamos, no suceden en Estados Unidos. O sea, no, no, es, es muy difícil comparar eso. Eh, Pensaba, bueno
3: Son incomparables las situaciones De los distintos países, pero pensaba Nosotros en Argentina también tuvimos un retroceso Cuando cuando no se aprobó la ley Hace poquito, en 2018 ¿No? Eh, Y después Magnificamos, hicimos mucho más grande El movimiento de las calles, hicimos mucho más grande La resistencia, ¿crees que ¿Puede pasar algo como que podemos exportar esa experiencia y que se transforme algo en las calles de allá y que algo cambie?
2: Bueno, ellas están muy organizadas, las gringas, no sé si se acuerdan, pero cuando asumió Trump hicieron una mega marcha a Washington que fue, digamos, muy recordada. Inmediatamente se organizaron y fueron a la puerta, digamos, de la corte. Y también quizás ahí lo que me parece interesante para poder, digamos, pensar algún paralelo, si se quiere, (risa) con la cuestión de la organización social, pero no solo de la organización, sino del valor político electoral de esa organización Es que Biden, que viene muy, muy, muy vapuleado, las encuestas le dan muy mal, viene con mucho descrédito y con mucha impotencia a nivel política, salió a decir que en las elecciones legislativas... Este es un tema central Y que votar, digamos, por eh, los demócratas Va a garantizar el acceso al aborto a nivel federal Porque evidentemente van a llevar adelante El impulso de una ley a nivel federal Algo que es histórico y que nunca se hizo hasta ahora en Estados Unidos
0: Claro, así como se aprobó en Argentina Digamos, tratarlo en el Parlamento estadounidense
2: Pareciera esa que es la estrategia Y también Biden me parece que quiere sumar apoyos políticos Esto, en una gestión que viene muy mal Y también en un país que tiene Una, digamos, institucionalidad eh, Muy diferente a la nuestra Donde ya de plano, o sea, no es obligatorio ir a votar. Entonces, sí, sí, sí. digamos, la desmovilización que existe frente digamos, al fracaso de, de la gestión de Biden, a digamos, todas las cosas que, que le reclaman sus votantes, esto también pareciera ser una oportunidad para ir organizando una masa electoral que se movilice para bueno, defender el derecho al aborto.
0: Ahora, sí, sí me sorprendió ver el fin de semana la, la reacción conservadora ¿no? a, a nivel local. Eh, veía, no sé, bueno, de, declaraciones de Javier Milé y, y demás, o, o muchos eh, antiderechos celebrando como una victoria, como un triunfo propio eh, este fallo retrógrado de la Corte Suprema Conservadora de Estados Unidos. Eh, por eso yo abría bloque y decía qué puede pasar a nivel local. Bueno, Sabri lo explica muy bien. Estamos con eh, Sabrina Cartavia acá discutiendo y viendo cuál es el alcance, ¿no? Eh, qué, qué repercusión puede tener. Eh, pero sí. Es cierto que también son grupos que tienen muchos nexos, ¿no? Con eh, organizaciones antiderechos de de Estados Unidos.
2: Sí, ahí, digamos, yo lo que vería es, digamos, pueden haber diferentes estrategias que para, digamos, querer dar vuelta a esto. Una estrategia puede ser la judicial, ¿no? Digamos, quiero que se declare la norma actual que existe Mm. como inconstitucional. Inconstitucional, Esa estrategia ya la desarrollaron inmediatamente después de que se aprobó el aborto en el Congreso. Presentaron eh, recursos en todas las provincias, digamos, a ver en cuál le iba bien. Y entonces le fue mal. Entonces eso ya es un primer dato a tener en cuenta. O sea, ¿Le fue la... mal
0: entonces en primera instancia? No, o... en primera instancia no. te puede ir bien. Siempre, hay, alguna... la... Ay, siempre, siempre hay, hay algún juez... Eh, con que... la camiseta puesta. Claro, sí, <risas> Pero bueno,
2: después ya cuando vas a instancias superiores. Y aparte es muy divertido a veces ver cómo suceden estas cosas. De repente ves a un juez que se está a punto de jubilar y te manda un fallo que es cualquier cosa. Sí, sí y no, Bueno, pero hacen fue. la última patriada, ¿no? Como la última patriada van bueno, y lo hacen. Pero por suerte después ya tenemos las cámaras y las cortes a nivel provinciales son más, eh, digamos, son más respetuosas del derecho, por decirlo de alguna manera. Claro. claro. Eh, no, y pienso
1: también con lo que decías, Sabri, de bueno, las decisiones que fue tomando la corte, una corte muy conservadora, ligado a las armas. Creo que también con los fondos públicos de, de cuestiones religiosas. Eh, uno ve este tipo de decisiones y le genera angustia, le genera enojo pero también hay toda una conquista y un avance, eh, como decíamos tanto en Estados Unidos, acá, digamos, en distintas regiones eh, que también ponen un freno a, a ese tipo de cuestiones, entonces se mezcla digo, por un lado el camino judicial y toda la norma y por otro lado también la realidad, las calles, lo que sucede en el día a día, ¿cómo ves esa situación y la posibilidad de que se siga avanzando
2: también en otros derechos adquiridos,
1: por lo menos en Estados Unidos?
2: Bueno, a ver, eh, me parece que en ese sentido lo que tenemos que ver es que siempre que hay un avance va a haber una reacción. Eh, Los movimientos feministas, bueno, si lo pienso en Argentina, ya vienen, digamos, con un gran avance y obviamente eso genera reacciones si lo traemos, digamos, a esta gente que estuvo festejando y viendo la oportunidad de, bueno, encender otra vez eh, la mecha de de esa discusión. Eso por un lado. Después, digamos, en Estados Unidos, esto que pasó eh, no es ninguna novedad. Es que recién pudieron tener la fuerza suficiente para hacerlo A partir de la designación de Trump En la Corte Suprema de estos jueces Pero esto es algo que es un proyecto político Que está desde el 73 instaurado uh-huh. No pudieron hacerlo hasta ahora Claro. Pero ahora pudieron Y además cuando vos ves el fallo no se privaron de nada O sea, uh-huh. llega a tener argumentos tan ridículos Como que hay que no existe este derecho al aborto Porque en realidad también existe el derecho a las, De las personas a adoptar ¿Eh? Eso lo dice el fallo. O sea, no se privaron de nada. Son doscientas y pico de páginas donde no se privaron de decir cualquier cosa. Entonces es muy interesante ver cómo esto, ¿no? Cómo esos diseños institucionales y cómo de repente dejar que un grupo pequeño de personas eh, tomen decisiones que en realidad, de alguna manera... Eh, deberían ser llevadas al Congreso Pero bueno, también hay que ver en qué momento Y qué estrategias fueron eh, posibles llevar adelante No vamos a decir que lo del 73 estuvo mal claro. De ninguna manera, o que se olvidaron Durante todos estos años de llevarlo al Congreso Quizás no daba la relación de fuerzas para hacerlo Claro. Igual siempre pienso como La base de la desigualdad
3: sigue estando En Estados Unidos no es gratuito el derecho al aborto, o sea, digo más allá de todo lo que ahora sucedió, igual sigue habiendo una base de desigualdad muy importante y no estuvimos hablando mucho de eso estos días me parece, sigue siendo fuerte esa desigualdad.
2: Sí, digamos, el acceso a la salud en en general no es gratuito para las personas, es muy difícil acceder a servicios de salud cuando vos no tenés dinero de hecho hay muchas historias de vida de personas que no teniendo cobertura digamos de salud, se enferman se endeudan y caen en la pobreza por eso Eh, y de hecho, digamos, lo que se sabe es que esto va a afectar a las que más afecta siempre todo ¿no? que son a las mujeres más pobres de la sociedad van a ser las latinas van a ser las afros o sea las que tengan mayores problemas para acceder al aborto y las que no vivan en los estados que son más bien progresistas de Estados uh-huh. Unidos porque también lo que tenemos que pensar es que por el diseño institucional que tiene Estados Unidos ahora cada estado va a regular claro ¿no? sí que es cómo quiere seguir.
0: Y, y en, ese, en, en esa división, ese, cada estado en el rompecabezas, eh, son 26 estados que mantendrían eh, el aborto y otros que... O sea, ¿es mitad y mitad casi o ni siquiera?
2: Ay, ¿sabes que no miré el mapa? Habría que verlo, está disponible de lo que se están comprometiendo a hacer. Pero los más poblados estarían, o sea, California, estarían sosteniendo.
0: Sosteniendo. Bueno, Texas ya sabemos, chicos. Texas ya sabemos que nos va a ir mal. De
2: hecho, no sé si saben, pero hay todo un movimiento que está está pidiendo... irse a Estados Unidos como el Brexit bueno, se viene el Texit. claro <risa>
0: <risa> <risa> eh, ahora estamos con Sabrina Cartavia abogada feminista jefa de gabinete de la Subsecretaría de Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires eh, en Argentina en cuanto a números eh, desde la implementación de la IBE ¿cómo venimos?
2: venimos bien siempre falta más o sea, siempre <risa> es eh, lo mismo siempre se puede estar mejor digamos, ¿no? Eh, pero bueno, sí se viene implementando Vemos que en determinados territorios Acá también viste cómo funciona el federalismo Argentina también es un país federal No federal como Estados Unidos Federal a nuestra manera Pero las competencias en salud Sí están, digamos, puestas en cabeza de los estados federales Con una superrectoría del Ministerio de Salud de Nación Pero ahí también vamos teniendo variables, ¿no? Donde sabemos que no todas las provincias eh, Primero tenían armado eh, ya una plataforma que les permitiera eh, brindar acceso al aborto. Tenemos algunos lugares como Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el sur de nuestro país, la provincia de Buenos Aires, donde ya había efectores que estaban haciendo abortos los que eran los abortos legales en ese momento por violación o por riesgo para la vida o la salud. Sobre esa base después se empezó a implementar el aborto legal, pero por supuesto, digamos, lo que sabemos es que que siempre falta. Siempre hay que ir por más, siempre hay que tener más profesionales, eh, más equipamiento, más medicación. Y en cuanto en el día a día, no sé si tienen ese registro, pero eh,
1: cómo está haciendo la implementación en cuanto también a, eh, sabemos que a veces en algunas provincias hay algunos impedimentos, algunos bueno, los llevan a la justicia, pero otros me imagino que se darán tal vez en, en, en el diario, ¿no? En acudir al sistema de salud y poder encontrar algún tipo de, de resistencia. ¿Tienen esos casos o por suerte no se dan tanto, funciona bien?
2: Existen por supuesto resistencias y también digamos ahí está la voluntad de los diferentes estados en ir eh avanzando en limpiar esas resistencias. Sí. Pero sí, por supuesto que existen. O sea, te puede pasar hoy en día y esas resistencias no están solamente en el médico que tiene que practicar, eh, la, hacer el aborto en concreto, sino que te puede pasar de que vos no sé, por ejemplo, llamás a tu obra social, pedís un turno y que la recepcionista de la obra social por teléfono te responda, acá no hacemos eso. Cuando en realidad sí. se hace. Sí. Entonces vemos que es sí. el, el camino del acceso siempre tiene múltiples vallados. O sea, no pensemos solamente que es que una institución eh, tenga un profesional de la salud brindando acceso al aborto, sino que esto, digamos, se puede dar en diferentes instancias del acceso al sistema de salud.
1: Claro. Mm.
2: Sauri, te pregunto algo que pareciera que es nada que ver, pero
3: me parece que tiene cierta relación eh, en esto que estamos hablando de cómo ningún derecho está asegurado o las conquistas hay que seguir militándolas. Lo del lenguaje inclusivo de hace poco, de la RETA, no tiene directa relación, pero sí, en un punto, tiene que ver con con las identidades, con la ampliación. ¿Cómo lo, lo viste? ¿Y qué pensás de
2: de eso que pasó? Bueno, a ver, para decirlo, lice, ya no es un cachivache. Es un cachivache vos cuando ves la resolución no tiene, digamos, ningún fundamento salvo el querer hacer un guiño conservador. Y ahí yo me parece que también te, lo que tenemos que ver es cómo se está organizando el mapa eh, de, de acá, las elecciones, uh-huh. donde el PRO está teniendo una fuga de simpatizantes, por decirlo de alguna manera, de votantes hacia, digamos, posturas más extremas. Y me parece que ahí también, digamos, que ese cachivache fue un guiño para ver si pueden capturar algo de eso. Me parece que fue algo completamente oportunista que cuando vos ves los fundamentos, no hay fundamentos, o sea, está basado en la nada misma. Eh, y bueno, y que lo sostienen porque están haciendo eso, o sea, se están buscando generar alianzas y, sí. digamos, caerle simpático. Campaña o Campaña electoral
0: a través de decisiones estatales.
2: Sí, campaña a través, y aparte de decisiones estatales que, digamos, generan discriminación. Sí, o sea, sí, por sí. ejemplo, la semana pasada hablaba con eh, una compañera que da clases de ESI, eh, y daban clases de sí decía, la pucha, porque yo ahora tengo que explicar algo que está en el contenido de sí que es las que existen las personas no binarias. ¿Cómo hablo de esto en la clase ahora? ¿Qué lenguaje utilizo? ¿Qué digo? No, como, ¿cómo se lleva esto? Si sabemos que esto es un conocimiento que está dentro de la plataforma, o sea, hoy estoy impedida de utilizar un lenguaje que es adecuado a, eh, digamos, brindar ese conocimiento a los pibes que están recibiendo las clases.
0: Sí, o textos. Que, que contengan... Sí, es
2: censura de material. Claro, mm.
0: específica. Sí. Sí, sí, sí.
1: Eh, Sabri, cambiando también de tema y ligada a la provincia de Buenos Aires, esta semana se presenta un documento, un informe sobre eh, el incumplimiento de eh, la obligación
2: alimentaria. ¿Cómo viene esa situación? ¿Qué registro tienen de, de eso? Bueno, eso fue un proceso muy interesante. Nosotras cuando llegamos a la provincia de Buenos Aires a trabajar en el ministerio a fines del 19, queríamos trabajar esta agenda porque nos parecía que era central para la vida eh, de muchas mujeres Que digamos tienen este problema. Seguramente ustedes conocen a alguien que esté con este problema de que no recibe el pago de lo que se llamaba anteriormente cuota alimentaria. Y cuando quisimos abordar esto para hacer algún plan de acción y seguir adelante, nos dimos cuenta de que no había datos. O sea, no había datos ni de digamos informes que hayan hecho investigaciones privadas ni investigaciones públicas. A se le ocurrió que era algo. No
0: No hay estadística.
2: No hay nada. Nos encontramos con una sola estadística de una encuesta del 2015 que era, digamos, nos dio una base para empezar a trabajar, muy pocos datos y ahí, bueno, lo que hicimos fue hacer un trabajo de investigación dentro del ministerio nos llevó un año y medio desarrollarlo con dos partes, por un lado una encuesta de la cual participaron más de 6.000 personas mujeres, en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires y después, digamos, hicimos entrevistas con más de 50 informantes clave abogados, jueces, militantes eh, mujeres que están en esta situación eh, políticas funcionarias, digamos, que trabajan en Y eso nos permite tener un mapeo muy certero de dónde están los obstáculos y los vallados eh, para acceder a la obligación alimentaria y a partir de eso generar también un plan de acción, un paquete de medidas que va a estar presentando la ministra Estela Díaz el próximo miércoles a las 14 horas, se va a poder ver por YouTube. Eh, Bueno, y esperemos que alguno de ustedes pueda venir a la presentación. No, pero eso es súper importante lo que decís. Porque.
3: No, no? no, no, ella dice, no, pero. No, 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 intentaremos, posta. Eh, Está bueno cuando. De los datos concretos se pasa a la política pública. Es Esto que era que la idea.
2: Es que era la idea. O sea, no, nosotras como Estado no podíamos solamente documentar, decir acá hay un problema, visibilizarlo y no salir a hacer propuestas. Claro. Entonces, siempre esa es la idea. Si estás en el Estado es para proponer. A veces necesitas eh, generar eh, data, ¿no? Porque no sabes muy bien dónde están los problemas. Y bueno, nos pudimos tomarnos el tiempo para hacer este trabajo y es una bomba el informe.
0: Es una bomba. Bueno, muy bien, vamos a estar atentos a ello Sabri, muchísimas gracias por venirte hoy eh, Primera vez y no la última en futuro que esperemos
2: Bueno, yo encantada Te, tra- te
0: tratamos bien, te sentiste cómoda, te ofrecieron sí, algo no
2: había té, así que tomé Ay, agua caliente pero... Sabes que yo,
0: yo escuché agua caliente tomaste? Sí, sí porque café Chicos no. A pila, loco.
2: Estamos mal, eh.
0: Yo escuché que Pole le decía querés café, té, y yo dije, ¿está ofreciendo cosas que hay realmente? Aparte <risa> de un té bastante Como normal. querer vos podés querer, pero de ahí a que haya... Bueno, eh, atención, Perdón por tan poco. Me voy a comprar personalmente de hacerte llegar un té, <risa> un té esta un tarde té. a tu domicilio. Muchas gracias. Gracias, Sabri, de verdad, por venir. Te hablamos con Sabrina Cartavia, abogada feminista y jefa de gabinete de la Subsecretaría de Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires. Pasamos por todos los temas. El fallo retrogrado de la Corte, la situación a nivel local, y el informe que se viene respecto de la cuota alimentaria en la provincia de Buenos Aires, todo eso en Crónica Anunciada con Sabrina Cartavia.